0: Hallo, können Sie mich hören?
1: Wo die Leser ihren Bogen macht, wo Kaiser Wilhelm übers Bergland wacht, da regieren die Farben grün und weiß. Sie stehen für Tradition im Mühlenkreis. Steht auf, seid dabei, wir sehen dem bei Fliegen.
0: GWD live. Donnerstagabend, es ist der 1. Juni 2023. Wir sind beim drittletzten Spieltag, beim vorletzten Heimspiel für GWD Minden in der laufenden Saison. Handball-Bundesliga und es geht gegen den SC Magdeburg. GWD live, powered by Porter Möbel und der Rostec-Gruppe. Herzlich willkommen, sagen mein Name Carsten Dehne und Lennart wegen Johannes Hallo. Moin Moin, Alter Schwede. Diese Lautstärke in der Halle ist immer wieder faszinierend, obwohl, sind wir mal ganz ehrlich, eine dünne Nummer hier.
2: Ja, sind nicht allzu viele da. Ich
0: würde sagen, wenn GWD heute die
2: 1,3, 1, 4 voll macht, dann wäre das eine Überraschung. Die sind ja alle
0: total irre, weil die verpassen ja die Sensation. <lacht> Damit sind wir schon beim ganz entscheidenden Thema. Wenn es in die falsche Richtung läuft, dann äh, ist hier heute endgültig Trauer angesagt, denn dann ist der Abstieg definitiv nicht mehr zu vermeiden. Das heißt, sollte Magdeburg hier gewinnen, dann ist Ende bei Bünde. Und da sind wir mal ganz ehrlich, müssen wir kein Prophet sein. Alles andere als das wäre schon mittelschweres Wunder.
2: Ja, ich glaube auch wenn ich jetzt nach dem Fußballwochenende von, vergangen, ja. von, von vergangener Woche <lacht> äh, das eigentlich äh, alles, was so Eventualitäten äh, angeht, komplett beiseite schieben würde. Äh, glaube ich wirklich nicht daran, dass das GWD hier heute was dreht. Ähm, geht darum, glaube ich, und das ist nicht nur phrasen-technisch so gemeint, sondern ihr das Beste rausholt und dann geht es mit, mit aller allergrößter Wahrscheinlichkeit in die zweite Liga
0: und das ist auch zu meiner Sicht verdient. Die hatten ein paar Tage frei, die Martin Sie hatten eine tolle Woche hingelegt. Ne? Äh, Beide den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, gegen Pflock gewonnen, dadurch ins äh, Halbfinale in der Champions League gekommen, gegen Flensburg gewonnen. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, für die zählt die Champions League. Natürlich zählt für die die Champions League. Aber äh, jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sein. Sie haben nur zwei Punkte Rückstand auf den TRW Kiel. Allerdings auch noch mal gute 40 Tore. Sollten Sie hier heute. Was ja zu befürchten ist, Flensburg hat es ja vorgemacht, ein richtig dickes Ding starten. Dann wird ein Druck nochmal in Richtung Kiel aufgebaut. Und wer Bennett Wiegert als Trainer der Magdeburger und die Magdeburger kennt, über die Mannschaft haben wir auch genug schon was erzählt, weil die durften auch schon auch genug kommentieren. Ihr werdet sie alle kennen, sind auch genug Nationalspieler dabei. Dann hast du natürlich unter Umständen ein ganz anderes Problem und Magdeburg wird das mit aller Macht versuchen.
2: Abs absolut, ich glaube, wer Magdeburg auch kennt und auch diesen Trainer kennt, du hast ihn angeschaut, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, der wird die nochmal so angeschwitzt haben, äh, weil wirklich mit was für, ein, auch aus was für eine Ausgangssituation diese Mannschaft kommt, mit was für einem Verletzungspech die auch ähm, äh, belastet sind und wie die sich immer wieder, egal was war, rausgekämpft haben, reingekämpft haben in, in, in wirklich auch schwierige Spiele, deutlich schwierige Spiele als dieses hier, ähm, der weiß, glaube ich, da weiß, glaube ich, jeder, dass, dass Magdeburg... Hier nichts anbrennen lassen wird. Äh, alles andere wäre wirklich äh, eine absolute Überraschung und würde zumindest meine Vorstellungskraft absolut übersteigen.
0: Wenn wir nochmal auf das Duell kommen der, um die deutsche Meisterschaft, also ich bezeichne es als Duell, weil die Berliner mit vier Punkten funktion auf Kiel das halte ich für ausgeschlossen. Rechne ich natürlich, aber äh, ansonsten halte ich es für ausgeschlossen. Magdeburg hat außerdem Spiel heute hier in Lübeck gegen Minden, noch Stuttgart und in Wetzlar. Und die Kieler, die haben noch in Kuppertal beim Bergischen AC gegen Wetzler und in Göppingen. Das sind normalerweise alles Sachen, wo man sagt, okay, beide Mannschaften gewinnen alle drei Spiele. Aber man weiß es halt nicht. Und äh, das, solange äh, es nur zwei Punkte sind und in Sachen Torwellen ist extrem was gemacht werden kann, da wird Magdeburg alles geben, das haben wir gerade schon angesprochen. Also Magdeburg hat eine große Tower ähm, äh, zu verkraften. Ähm, einer ihrer Legenden ist in der vergangenen Woche gestorben. Wolfgang Lackenmacher und die meisten bei uns hier in Westdeutschland werden ihn nicht kennen, aber er war zum Beispiel, die viele haben ihn im Fernsehen gesehen, er war bei einem der spannendsten, wahnsinnigsten, verrücktesten Handballspiele, die es je im Fernsehen gegeben hat, dabei. Und zwar DDR gegen Bundesrepublik Deutschland, Endstand 11 zu 8. Das war die äh, 1976 olympia qualifikation wo die DDR als Vizeweltmeister in der Dreiergruppe mit äh, Deutschland und ich weiß gar nicht, wer da noch bei war, die hatten auf jeden Fall gar keine Chance. Ähm, klarer Favorit war und dann haben die, äh, äh, hat die DDR nur 11:8 8 gewonnen, Deutschland das hier nicht mehr 17-14 und dadurch war Deutschland weiter. Und da war dabei, der, äh, der Wolfgang Lagenmacher, 67 bis 77 in Magdeburg gespielt, zweimal DDR-Meister, teilweise ist er Kapitän gewesen, zweimal Vize-Weltmeister. Und warum der Name hier natürlich ist, es ist interessant, was unglaublich hier zusammenkommt heute. Magdeburg spielt hier, er ist Magdeburger gewesen und sein Sohn hat auch mal in Magdeburg gespielt, aber vor allem in Nettelstedt in den Jahren 97 bis 2003. Der ist Sven. Und ähm, äh, ja, der wurde, äh, dem wurde gedacht, der ist gestorben, kurze schwere Krankheit. Und ähm, ja, das mussten sie verarbeiten, die Magdeburger. Und das machen sie natürlich mit einem unglaublichen Stolz, weil wer da mal gespielt hat äh, und wer mal in dieser alten Halle vor allem gewesen der Hermann-Gieseler-Halle, das gelebt hat. Äh, auch in der Börle-Halle, das ist auch toll, aber diese Hermann-Gieseler-Halle, warst du mal da? Leider, leider, noch gar nicht. Äh, das ist unfassbar. Das ist eine unfassbare
2: Halle. Ein alter Lockschub! Aber was das man natürlich... Aber ich das kommt ja nicht von ungefähr und da die Halle, da haben die Fans alle ihren Anteil dran. Diese Faszination Magdeburg, diese ganze Stadt, die diesen Sport lebt, die auch so ein Stück weit wahnsinnig ist, wenn ich das jetzt einfach mal so nennen darf. Ja, sind sie. Ähm, da kommt natürlich alles zusammen und da als Handballer ist das natürlich einfach pure Romantik und nicht nur Romantik, sondern vor allem auch Erfolg. Das haben die letzten Jahre und auch in
0: dieser Saison, haben es halt wieder gezeigt. Definitiv. Und äh, dass dieser Titel im vergangenen Jahr keine Eintagsfliege war, das zeigen Sie ja auch. Ich meine, wenn du im Champions League Halbfinale stehst, das ist mal ganz deutlich Ansehbarkeit. Final Four, sie sind dabei. Andere aus Deutschland wollten das auch, haben es nicht geschafft. So und äh, Kiel so lange auf den Fersen zu sein, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, okay. Warten wir, was da kommt. Und dann sehen wir natürlich auch noch einen hier, den wir ja in Minden vorher am Spielen sehen. Lukas Meister, dürfen wir nicht vergessen, ne?
2: Ja, und nimmt ja auch eine ganz besondere Rolle ein. Ja, nach der Verletzung von Magnus Augstrup, der heute aber auch wieder dabei ist, jetzt schon seit einigen Wochen. Und äh, auch nach dem, ja, nach dem vielen Wehwehchen von Oskar Bergendal, den man dann als Magnus-Sohn-Nachfolger nochmal verpflichtet hat, ist Lukas nochmal eine ganz ja, neue Rolle zugetragen worden, weil er einfach viel, viel mehr gespielt hat, viel, viel mehr gefragt war. Und wenn man auch, ähm, wenn ich nur meinen Eindru eigenen Eindruck äh, verschaffe, aber natürlich auch, äh, wenn man Experten sich an ja oder auch den Trainer, dann macht Lukas das ganz, ganz wunderbar, ähm, stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und nutzt diese Chance eben auch, ähm, hier seinen, seinen, seinen Beitrag zum Spiel zu leisten, weil, machen wir uns nichts vor, als Magnus Augsburg noch dabei war, war das eher begrenzt.
0: Ja, es war eher begrenzt. Es gibt einen bei GWD, der hat heute kein grünes Trikot an, sondern der steht witzigerweise auch im Spielberichtsbogen, aber als äh, Orga-Team-Name äh, D, Niklas Pierschkowski.
2: Ja, Niklas hat, hat man ja glaube ich auch gelesen, ne? er hat sich halt über die letzten Wochen und Monate wirklich, wirklich dolle gequält. Also ich weiß nicht, äh, ich glaube er war Stammgast bei Jörg Kohlmann. Ja. Er war äh, Stammgast bei Physio Philipp, äh, Rösler und äh, Jetzt geht es einfach nicht mehr und da muss man irgendwann dann auch mal vernünftig sein. Und ich, ich glaube, sagen zu können, dass wenn es hier heute noch um wirklich was gehen würde, würde Nick das voraussichtlich spielen. Aber so ist es einfach, ist die Gefahr einfach viel, viel zu groß. Aufwand nutzen, Risiko nutzen viel mehr in keinem Verhältnis. Und deswegen ist er heute mal wieder, das hat er ja schon öfter mal gemacht, als äh, Co-Trainer und äh, Hand von Frank Carstens
0: mit dabei. Ja, wobei ich auch sagen muss, selbst wenn es hier noch um was gehen würde, es geht um die Gesundheit eines Menschen, die er braucht, um seinen Beruf weiter ausüben zu können, denn er bleibt ja noch ein bisschen Handballprofi. Also von daher äh, ist das immer so eine Sache, ne? Also Abs absolut,
2: absolut d'accord. Aber du weißt, wie ich es meine, ne? Manchmal, ja. wenn es um was geht, dann machen Sportler auch was Unvernünftiges, das muss man einfach mal so bilanzieren. Das gibt es in allen, in allen Sportarten und wenn es nur für ein paar Minuten ist und... Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, den Satz kann man stehen lassen, ähm, da geht nichts über die Gesundheit ähm, der, der, der
0: Sportlerinnen und Sportler. Ich habe gerade mal vorhin Sand gefragt im, <lacht> im äh, vip ob denn heute äh, eine Abstiegsfeier geplant ist mit drei Bier. <lacht> ja, man muss, ja, auch mal, man muss ja irgendwie versuchen, das auch ein bisschen äh, von der Humoristenseite seite zu sehen, aber ja, da wurde ich auch noch doof angeguckt. Ich hab's gesehen. <lacht> ja. Aber mich darf man noch mal doof angucken. Ich habe halt wilde Ideen. So, jetzt fangen sie an, die Magdeburger. Spiel ist eröffnet. 19.05 Uhr. Und da ist ja Lukas Meister. Die sind im Angriff. Er geht direkt an den Kreis. Auf halb rechts die Waffe. Kai Smietz. Der, der auch zur Wahl steht. Äh, zum wichtigsten europäischen Spieler auf der halbrechten Position sind natürlich sieben Spieler oder sechs Spieler, die da stehen, aber er zählt halt dazu. Erster Angriff, da ist das Anspiel an Lukas Meister und da wird er direkt gebremst von Besad Hakai. Und so geht es mit Christian O'Sullivan, Kai Smith und Damgaard weiter. Und erster Wurf. Rono Sullivan und den hat mich gehalten. Sebetic vorne, Ball. Janke zu Penivan, der findet kein Anspiel, an Kreispiel, aber Janke. Sebetic spielt den Ball zurück und jetzt kommt der Wechsel, Damul rein und Penivan raus. Und wenn äh, Niklas Pitschkowski nicht spielen kann und Armin Damul spielt, äh, dann wird der Janke die Mitte machen, das kann er ja, das hat er ja jahrelang gemacht, aber in Minden selten nur machen können. Wegen seiner Verletzungen. Danke. Mul verliert fast den Ball. Jetzt da drüben, draußen auf rechts, außen. Und das ist ein Bild, was wir leider zu oft in dieser Saison gesehen haben. Max Scha, erster Wurf. Latte. Und Magdeburg am Weg nach vorne. Sweets täuscht die ganze Nummer durch. Geht vorbei. Legt den Ball rüber auf Daniel Pettersson. Und erstes Tor des Spiels. Nach einer Minute und 42 Sekunden für den SC Magdeburg. 0 zu 1.
2: Das ja, ist interessant, dass sie mit Lukas Sebetisch auf der Rechtsposition anfangen. Aus kreisen, weiß ich, dass Matthias Witsch wohl äh, eine sehr, sehr gute Trainingswoche hingelegt hat. Nichtsdestotrotz ähm, bekommt Luca hier den Fortschritt, nimmt sich sofort den Abzug. Testet aber nur die Hallenwand. Langer Ball Jensen abgefangen von Stark. weiß weiter im Ballbesitz. Das sollte der Ball eigentlich zu O'Sullivan gehen. Aber nicht für Max Starr. Direkt im Gegenzug Einzelaktion. Amin Damoli über das falsche Bein in die rechte Ecke. Jensen das erste Mal mit dem Nachsehen. 1 zu 1 nach zweieinhalb gespielten Minuten. Wieder Abzug, Damgaard. Der zweite schon, den er nicht im Tor unterbringen kann. Diesmal war es die Hand von Max Janke. GWD über Sebitzschit. Wieder hat Stahl den guten Winkel diesmal und ist erfolgreich. GWD geht das erste Mal in Führung am heutigen Abend mit 2 zu 1. Oh, Michael Darmgart, der nach, nach drei Minuten, wenn man da in das Gesicht schaut, dann, dann sieht er schon einigermaßen unzufrieden aus. Zweimal den Abzug gewählt zweimal nicht getroffen. Er ja auch viel in den Medien gewesen aufgrund äh, dieser 22 Abzüge, die er sich genommen hat gegen die SG flensburg mit Ein legendäres TV-Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen Hab hast. Habe ich nicht gesehen, danke. was äh, Jens Westen von Sky abgebrochen hat, weil die Antworten ihm von Darmgard zu patzig waren. <lacht> von daher heißt es Thema: Smiths gegen Janke, kein Durchkommen, da war uns Schritt zu viel dabei. GWD mit den ersten Zweikampfgewinn. Darauf wird es heute ankommen. Keine Mannschaft erzielt so viele Tore aus der Nahwurfzone wie der SC Magdeburg. O'Sullivan, gut zugestellt von Korte, der auf halb jetzt deckt, weil die Wechselmöglichkeit für Amin Damoul nicht da war.
0: einfach und der Wurf, es ist passiv angezeigt. Smeets oder Darmgard, was glaubst du? Wird wahrscheinlich Smeets machen. Ach, das kann doch nicht sein, dass ihm der noch durchrutscht. Ja, Smids macht's und Smith trifft mit viel Schwein. Ball nicht. Eine Beute von Maltesemisch. GWD dem Angriff. 4,5 Minuten gespielt. 2-2. Hakai Am Kreis. Seine Wischerei. Herbert Lübking hat heute eine Ehrung bekommen. Oder bekommt sie in Alter? Ich weiß es gar nicht. 100 Jahre gibt es die Firma Hummel. Und 50 Jahre gibt es das Testimonial Herbert Lübking glaube, das erste Testimonial aus dem Sport, Einzelsportler, also auf, jeden Fall auf, auf jeden Fall in Sachen Handball. Und ähm, ja, da gibt es heute noch eine kleine Ehrung. Schönes Spiel von Damul auf Hakai. Ach, der verliert den Ball beim Wurf. Super. Und da sind sie dann wieder. Ratzefatz, Rotzefutz, schnell nach vorne. O'Sullivan, rüber. Musche! Über den Korb rüber. Matthias Musche. Die Chance, vorne in Führung zu gehen. Der eine verliert den Ball, dann geht es schnell zur anderen Seite. Und dann ist die Kugel im Netz der Mindener. da. Jetzt ein nächstes katastrophales Spiel. Aber Amin Namul fliegt hinter dem Ball her und rutscht über einen halben Halmboden. Und kann den Ball für GWD in den Reim behalten. Und der Angriff startet. jetzt konzentriert. Janke, Damul, Sebedic, kommt über die Mitte rüber. Hat den Raum, geht aber nicht zum Wurf. Damul bricht ab rüber. Janke auf Marx starr, der fliegt. Oh, den knallt er mit allem, was er hat. In die lange Ecke in rein, das heißt 3 zu 3 nach 542.
2: Es, es ist super interessant, weil man sehr, sehr schön sieht, dass wenn Schabkowski auf der Halbposition deckt, Musche sehr, sehr früh schließt gegen Sebitic. Und ich will es nicht vorhersagen, aber das vielleicht auch ein taktisches Mittel sein kann, dass man sagt, okay, im, im, wenn sie in die Nahwurfzone kommt, dann werfen sie über Star, weil der momentan... Nicht der Abschluss sicherste ist, um es mal so
0: zu formulieren. Ganz schnell durchgespielt, die Magdeburger von links außen bis auf rechts außen. Oder rechts außen, der heißt Daniel Pedersen. Und der trifft dann zum 3 zu 4 nach 6,5. Dann Anspiel von Starr, der Boden passt durch den Kreis auf Harkai. Kommt natürlich nicht an, den schnappen sich die Magdeburger. Musche trifft. Zack. 3 zu 5. Ja, Leute, solche Fehler könnt ihr euch einfach nicht erlauben. Da geht es dann ratzfatz. Und damit sie gar nicht erst in diese Duelle der Nahwurfzone kommen müssen, die sie natürlich auch beherrschen, sind sie gerne mit Tempo vorne, die Magdeburger. Und ja, das ist meist dann relativ einfach, weil dann stehst du meist allein gegen den Torwart. Und genau dann resultieren die einfachen Tore. Das ist das, was die meisten Handballmannschaften eh haben. Mit dem macht es da so einfach. Pelivan auf Starr und Starr wird diesmal die kurze Ecke und da geht die Flosse von Mike Jensen hoch und zack hat er den weggenommen, 3 zu 5 nach 7.15, der Ball ist drüber, gelbe Karte für Mats Gorte, weil er in den Pass reingesprungen ist, den Damgaard da zu Pedersen ziehen wollte. Um, und er bekam den Bein ans Bein und da muss ich dir sagen, das ist für mich sowas von inkonsequent, weil es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist ja nichts, weil er da einfach nur reingesprungen ist und nicht absichtlich, oder es war absichtlich, dann hat er zwei Minuten. Für mich war es auch kein Fußspiel, um ehrlich zu sein. Nö, der ist einfach hingesprungen. Genau,
2: also die gelbe Karte kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn vielleicht was vorher. Ja, vielleicht hat er geatmet, weiß es <lacht> Magdeburg über aus Sullivan, Kreise mit Meister hinterlaufen vom Musche. Der war eingelaufen. Da pennt die GWD abwerft. Und kann nur zusehen, wie Matze Muschel den nächsten Treffer markiert. Und es ist das 3 zu 6. Das geht jetzt ein Stück weit zu einfach. Weil Magdeburg ein bisschen von der Blödheit von GBD
0: partizipiert. Hartes Wort, da kann man zu Hause jetzt auch denken. Äh, was erzählt er da? Nein! Der Lennart hat komplett recht. Es sind völlig unnötige, dusselige Fehler, die gerade passieren, dass der Max zweig verwerfen kann. Ja, aber diese Spiele da, kreuz und quer dadurch, was soll denn das für Boden besser durch den Kreis hier? Wir, wir spielen doch hier nicht Hollywood äh, Connection oder was weiß ich nicht was. Das gibt's doch nicht. Das ist hier kein
2: Spielfilm. Das ist hier. Ja, also das Thema äh, blöd in Anführungsstrichen muss man vielleicht ein bisschen setzen, aber GWD scheitert hier in den ersten acht Minuten oder diese drei Tore Rückstand viel mehr. Die sind einzig und allein auf den individuellen Fehlern von GWD zurückzuführen. Und da muss Dankasen jetzt aufpassen, dass sie hier nicht super schnell den, 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 den Anschluss verlieren. Max da eingelaufen. Kleines wildes da. Doropeli war viel zu nah dran an der Abwehr. entsprechen kann Kai Sweets das Stürmer vollziehen. Und so hat der SCM die Möglichkeit auf plus 4 zu stellen. Darmgard ist zurück, macht den Abwehrangriff wechseln mit Schafkowski. O'Sullivan und Smith auf den Halbpositionen. Smith, Sperremeister, Amin Mohl schließt viel zu früh. Aber Malte Sebisch mit dem rechten Bein gegen Patterson
0: verhindert. Den 4 Tore Rückstand. Und am eine Marke raus. Geht er durch. Meister nicht schnell genug. Schrapkowski nicht schnell genug. Dann kommt es zum Foul. Jetzt kommt es zum sieben Meter. Mats Korte. Ja, wenn das schon 3 zu 7 gehießen hätte, dann wären es vier Tore nach noch nicht mal zehn Minuten. Das rechnen wir hoch. Ja. <lacht> Korte gegen Jensen. Daneben. Ach du Heilewitzler.
2: Und wenn ihr hier Tröten und Rufe hört, dann sind das die rund 100 Magdeburg-Fans, die die Reise nach Lübeck mitgemacht haben, sitzen praktisch schräg oben von uns. Aber was war das denn für ein Abzug? Völlig verdeckter Wurf von Kai Smitz. Glück für GWD, dass er nur den Querbein getroffen hat. Sebetitsch aus vollem Tempo. Zieht aber auch nicht richtig zum Tor. Entsprechend wird Stürmer vorgepfiffen. Meister direkt im Gegenzug. Und so schnell kann es gehen.
0: Ey, alter Schwede. Das, also, desolat ist aber lieb gesagt, oder? Ja. 3-7 nach 10 Minuten, 20 Sekunden. Und äh, ja, das König, weiß ich nicht, Maxi Buhurt ja mit ganz da Als Spieler kann man ja glauben, dass man da gerne was hätte. Äh, einen Pfiff oder sowas. Auch dann einfach stehen zu bleiben, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Also nächste Parade von Jensen. Damul geht durch. Hat es natürlich da schwierig zwischen Schabkowski und Meister, aber kommt da durch und zieht die nächsten 7 Meter und den wirft er jetzt wohl selber. Kurz gewischt. Zwischen rund um die 6-Meter-Linie. Wischen vorbei. Damul mit dem Ball. Armstrich. Wir warten auf den Pfiff. Da kommt er auch direkt mit dem Pfiff. Den Ball per Aussetzer um Jensen rumgelegt. 4-7. Zweimal Start, zweimal Damul Für GWD. So, hat was angesagt, Muscha hat es erst nicht mitgekriegt, jetzt weiß er Bescheid. Er muss erst noch ein Stück warten. Er muss vorne voreinlaufen und nicht außen rum. <lacht> nicht im großen Bogen, sondern den direkten Weg. Das hat die muss gerade gesagt. Schnell geht's rüber. Damgarten, Meister verpackt aber den Ball nicht. Hawkeye hat ihn, Peliban Zieh, 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 zie, zie. oh, oh, Das kann doch nicht wahr gespielt. sein, ist das schlecht gespielt. Und sie können von... Glück sprechen, dass eine Magdeburger Pranke dazwischen war. Jetzt ist der Ball außen auf links außen und Manz Gorte macht das Tor. Also wenn die Pranke der Magdeburger da nicht zwischen gewesen wäre, dann wären die direkt auf dem Angriff nach vorne gegangen. ja. 5-7 aber plötzlich. Guck mal an. Immer wenn
2: GWD vorne ist, insbesondere auf dem Tempospiel, ist es ein bisschen Wild West-mäßig, muss man schon einfach so bestehen. Aber äh, sei es drum, zwei Absüde vom SCM, zwei Kuddelmuddeltuche von GWD und es steht 5 zu 7. Smiths liegt raus auf Petters und er hat einen wunderbaren Winkel, kann sich alles aussuchen. Auch da passt das Schließverhalten von Mats Korte nicht.
0: Entschuldigung, ich habe gerade deinen Lautsprecher leise gemacht. Ich habe gemerkt, wie du dich erschreckt hast. <lacht> Währenddessen hat GWD ein schönes Fehlanspiel gehabt, aber Lukas Meister, der frei vor, im Tempo-Gegenstoß vor Semisch stand, scheitert. Pelivan macht ein Anspiel an Max Starr. Das glaubt ihr nicht, wohin das ging. So groß kann man nicht sein, um den zu fangen. Ach Vatermann. Sven Johansson macht sich fertig. kommt jetzt für Hawkeye rein, übernimmt ja. dann direkt den Deckungsbad und wird dann wahrscheinlich auch den Angriffsbad übernehmen. Es hat 13 Minuten
2: gedauert und Bennett Wiegert hat die erste gelbe Karte kassiert Da
0: hat er letztes Jahr übrigens hat er ja die meisten gelben Karten ich, in der ja. ganzen Liga. Also es, es hat kein, kein Spieler so viel gekriegt wie Bennett Wiegert. <lacht> oder die zweitmeisten oder so.
2: Ja, aber es, es war eine irrsinnige, eine irrsinnige Statistik.
0: Ja, das fand ich faszinierend. Aber nicht weit von ihm entfernt, Florian Kehrmann. Das stimmt. Das stimmt. Ja, wenn man so bekloppt ist wie wir beide, die gerne diesen Zahlen rumwühlen und machen und tun, weil ja. man will ja auch hier mit Erkenntnisse haben, finden oder auch eine verrückte Moderation haben, die man in so einem Spiel mal unterbringen kann. Ja, das fand ich schon bemerkenswert. Sweet, halb rechts. Sucht den Kreis, findet aber die Mitte und dann kegelt Darmgart das Ding rein. Und Darmburg. Von ihm aus gesehen die rechte Ecke, Siemens schießt zu spät, Tor für den SCM Tor auf der anderen Seite für GWD, 14. Minute, Max Jahnke trifft, 6 zu 9. Der ganze Vorstand von Union fahren, wenn ich das an der Stelle sagen darf, ist hier, ich glaube fast der ganze Vorstand, und die ziehen sich ein Bier nach dem anderen. Junge Junge, 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 Junge. Partie für äh, Lukas Meister zumindest
2: für den Moment. Beendet Magnus Augstrup, der nach Verletzung wieder da ist. Bekommt das Vertrauen von Bennett Wiegert. Lukas hat ein, zwei Probleme. im 1 gegen 1 gegen Amin und eben auch gegen Max in der Abwehr und vorne zweimal den Ball nicht gefangen. Entsprechend war Bennett Wiegert not amused. Darmgart, aus O'Sullivan. Oh, das ist doch kein Meter. Kreis Mietz tankt sich dadurch. Beide Schiedsrichter sollen oder wollen vielmehr einen Raumvorteil durch den Kreis von Max Janke gesehen haben. Mit Fragezeichen, würde ich jetzt
0: einfach mal sagen. Schmiez gegen Semisch. Jetzt der Pfiff, jetzt der Wurf. Und drin das Ding. 6 zu 10. Stunde rum. Gefühlt hat das Spiel auf mich einen wilden Eindruck. Ja, es geht sehr schnell, ne? Also äh, auch GWD hat am Anfang ein hohes Hohes tempo mit dem Angriff gemacht. Äh, Dass äh, Magdeburg das spielt, wissen wir eh. Nee, und äh, durch diese Schnelligkeit ziehen sie es natürlich oft genug und die brauchen das ja für die Außen. Und das haben sie mit Patterson ja jedes Mal geschafft, dass sie dann irgendwann so schnell gezogen haben, dass die Deckung nicht mehr hinterherkam. kam. Ähm, macht es halt immer wieder auch. Und dann macht GVD natürlich vorne auch viele Fehler und dann kommt es zu den schnellen Tempogegenstößen. Äh, gegenstößen ja. Und Frank Carstens äh, ist das glaube ich zu schnell gewesen. Er muss jetzt erstmal nach 15 Minuten 30 eine Auszeit nehmen. 6 zu 10. Ja. Würde gerne reinhören, was er da jetzt zu sagen hat. Also meistens hast du ja in Handballspielen relativ schnell die Ahnung von dem Plan, den die Trainer haben. Also bei manchen Mannschaften weiß man eh, wie die spielen. Die spielen ja immer gleich. Das kann dir total egal sein. Die haben da die haben zwei, drei Varianten und die ziehen sie einfach durch. Sind auch dementsprechend gut. So eine Mannschaft aus den Tabellenregionen von GWD Min, die muss sich ja immer mal was einfallen lassen. Ne, so und, aber ich, ich kann hier heute noch nichts erkennen. Das soll nicht heißen, dass ich keinen Plan habe oder dass ich keine Ahnung habe, aber ich kann nichts
2: erkennen. Ich finde, ich finde dass sie es in der Deckung nicht schlecht machen. Sie verschieben ein wenig zu spät für die Außen. Na klar, so ein Schuss von Darmgard, das ist individuelle Qualität. Aber sie gewinnen zwei Kämpfe. Sie haben schon mehrmals jetzt auch Magdeburg ins Zeitspiel gebracht. Das ist okay. Ja aber, ja, aber zehn
0: Tore in einer Viertelstunde, rechne das mal hoch, das ist zu viel. Aber das sind alles individuelle Fehler ja. vorne,
2: die dann zu drei, vier Tempotoren führen. Ja. Und das macht aus meiner Sicht den Unterschied. Dass GWD hier nicht ähm, das Kreativmonster der, der Handball-Bundesliga ist in Sachen Angriffsspiel, das ist klar. Aber das heißt für dich auch, du musst vorne so wenig Fehler machen wie möglich, ja. weil es halt unheimlich schwierig ist, Tore zu erzielen mit dieser Qualität, die GWD halt
0: einfach auf der Platte hat. Wiegat hat diese Auszeit genutzt und wechselt. Lipovina und Bezjak sind reingekommen. Das ist mal richtig schön gewesen. Richtig schön gewesen von Doric Der Das Spiel wurde breit gemacht. Er war mehr auf der halbrechten Position. Zog durch mit großen Schritten Richtung Tor. Raum verschafft und getroffen. 7 zu 10. Bezjak
2: sicherlich ein Misselmann, der für eine brutale Passqualität steht. Jo. Also ist der Ballverteiler schlechthin und das nicht negativ gemeint. Also wie der seine Mitleute ähm, in Szene setzen kann, das ist wirklich grandios. Und sicherlich auch ein cleverer zum Smidz an den Pfosten. Der Nachruf ist bei Malte Semisch. Für, für den gbd Express muss es jetzt schnell gehen. Sebetic entscheidet sich für die Option Prell. Nimmt das Tempo komplett raus. Magdeburg eigentlich wieder voll sortiert. Alles ein bisschen Kobe-Mode. Star scheidet ein Jensen nachwurf, Johansson. 8
0: 10. Da war der Ball eigentlich wieder weg. Also Abut zu langsam gemacht, vorne wurde ich ja die richtige Weg gesucht. Ne? Ja, aber Tor gibt ja recht, also von daher.
2: Ein Pass ist tausendmal schneller als Schritte. Ja, kein Ball kein Bein ist so schnell wie der fliegende Ball. Aber diese zweite und dritte Phase von GWD in der Staffelung der Spieler, also in der Abstände, wann sie kommen.
0: Potenzial. Belchak gegen Johansson, bringt aber Darmgard ins Spiel, der kommt zum Wurf. Und wenn er da so ins Spiel gebracht wird, dann ist es für Michael Darmgard oft ein einfaches. Er trifft 8 zu 11 nach 17,5 Minuten. Beliwan Janke zu Sebetic. Und jetzt hat er sich schön durchgeknallt und macht das Ding. Luka Sebetic, 9 zu 11. Oh, witzig, Er muss jetzt auf der 2 decken, weil er das Tor von der Seite gemacht hat und natürlich dann nicht schnell genug auf seine Seite kam. Jetzt steht er in der Mitte. Johansson auf seiner Halbposition, weil er nicht so schnell genug zurück den nächsten Schritt machen konnte. Darmgard, Smits, Darmgard, Mitte, Wurf, Tor. Zu einfach.
2: hat einfach eine Peitsche ja. und dem ist auch egal, ob Max Stahl jetzt da dran hängt ja, oder mit. <lacht> ja, also das ist wie so eine Einkaufstüte aus Amerika, die er da mit sich zieht. Wirklich. Die ist da so ja, stimmt. egal. Also was eine Qualität in diesem Arm drin steckt unter Bedrängnis noch zu werfen, das ist wirklich ähm, selten. Mittlerweile Matthias Bitsch auf der Platte gekommen für Lukas
0: Sebetitsch, der gerade von Philipp Röster mit der Wagner behandelt wird. Ja, Nach dem Wurf eben, wo er das Tor mitmachte, hat er auch äh, nicht glücklich zugeguckt. Ja, Stürmer vor von Amina Mula, wohl er ein tolles Tor gemacht hat, aber nützt ja nichts, weil abgepfiffen. Berg, Dorngard gegen war mal gucken, aber Doru stößt ihn weit weg und beschwert sie noch, dass er Schritte gemacht hat. Da kriegt er ja direkt aber auch von den Chiris einen Spruch.
2: <lacht> Damgrad wusste es auch aber wurde natürlich auch von von Pelivan geschubst. Ja. <lacht> Dass man da vielleicht einen Schritt nach hinten macht, ist irgendwo nachzuvollziehen. Wieder löst Magdeburg ist mit zwei Kreisstoffern Musche zieht sich aber zurück. Abgeräumt wird über die andere Seite, über Schmied, über O'Sullivan. Scharf hängt den Ball ab. Jetzt muss es schnell gehen. Über Johansson, über Korte selten so eine schlechte zweite und dritte Welle gesehen, wo eine Staffelung nach vorne läuft. Dritte oder vierte
0: Ball, der so wegläuft. Vor allem, sie sind ja nicht alleine da. sie sind mit drei Menschen vorne und dann suchen sie den nächsten, weil sie nicht den Mut oder nicht durchgehen wollen. Und Magdeburg Magdeburger schnell zurückgelaufen, das ist völlig klar. Ja und dann wird der Ball, sollte von Max Korte, von Max Korte rüber zu Max Starr kommen. Ja, aber da sprang dann noch ein Magdeburger zwischen und schon haben die wieder den Ball und wieder klaut Starr den Ball. Bitch, Korte, Bitch, wirft daneben. ay. Das Tempospiel läuft Janik nicht. Und Bennett Wiegert ist kurz vorm Durchdrehen. Dass zweimal hintereinander Max Starr da, da den Ball klauen konnte, das treibt dich sowas von auf die Palme. Guck dir das mal an. <lacht> und eigentlich sollte dich das ja
2: freuen als GWD. Dass du einen Trainer ja, ja. dahin bringst, ja, ja. dass seine Spieler die, die Qualität, die individuelle Qualität nicht auf die Platte bekommen.
0: Aber du, 9, 12, zwei Dinger hintereinander. Überleg mal, wie das stehen könnte. Aber du partizipierst nicht davon.
2: Und das ist ein Ebenbild von all dem, was wir die letzten sechs, sieben Monate hier gesehen haben. Nun denn, GWD muss das Tempospiel besser organisieren. Die Abwehr, in jedem Fall ein Lichtblick. Gute Bereitschaft für die Zweikämpfe, dass man natürlich nicht jede Situation verteidigen kann. Das ist ganz klar. Dafür ist die individuelle Klasse von einem Kai-Speed, von einem Miguel Damgaard einfach zu stark. Und auch, dass die Außen äh, es gut lösen, das ist auch klar. Aber es ist die Bewegung nach vorne die hier GBD aktuell vom SCM trennt. Der SC Magdeburg unverändert. Weiterhin mit Musche und Petersson auf den Außen. Smith, Darmgard und Bergiak sollen es jetzt besser machen. Als noch zu eben.
0: Ball war dann weg. Musche konnten aber fangen, sprang aber nicht Richtung Tor, weil Bitsch aufgepasst hat. Läuft der Angriff der Magdeburger weiter. 21 Minuten gespielt, 9 zu 12. Buss! Ball für GWD, stellst du da Lauf, lauf! Ja, Saufstuhl geht nicht dazwischen. Und Star machten rein 10 12 Aber könnte mal fast schon sagen, endlich. Also da war jetzt dreimal hintereinander die Möglichkeit. Einmal wurde sie genutzt. Bejak Damgard, scheuert, aber mit einem Aufsetzer, der mit einem wahnsinnigen Tempo kommt. Unter die Latte, einschlägt, 10-13. Also
2: ich sag mal so, ich hätte ihn auch nicht gehalten, aber ich habe Malte so seemisch den schon halten gesehen.
0: Ja. Ich hätte ihn auch nicht gehalten. Du weißt was, ich auch nicht.
2: Ja, das ist ja immer das Ding. Ne? Man schnackt ihn natürlich ganz schnau. Aber auf der anderen Seite ist es eben halt auch die Aufgabe, das zu bewerten, was man sieht. der Mund. Magdeburger Abwehr ist desolat. In dieser Frequenz. Da fehlte die komplette Zuordnung im Block. Weil GWD es auch in gewisser Weise konfus spielt.
0: Genau, das ist ja genau der Grund. Da, da, da erkennst du diesen Plan, das meinte ich auch. Ich, was ich vorhin schon sagte, dass ich so nicht richtig den Plan erkenne, also nicht so gewisse Spielzüge, gewisse Kreuzungen oder sowas, sondern, oh, diesmal machen wir das. das. Das macht ja auch ein Plan sein. Weil ja. damit eine Deckung natürlich auch 0,0 rechnet, wenn du dich gar
2: nicht darauf einstellen kannst. In jedem Fall, und das ist genau das Mittel, was was sich super schwer zu beschreiben lässt. Star hängt dann Darmgard dran. Und der nächste Fehlpass von Michael Darmgard, der, auch er hat heute ein hohes Potenzial an Fehlern. Bergiak. Gib in den Block, löst es gut. Bewegung aus, mehr oder minder dem Stand von Bergiak gegen Max Janke. Verteidigt der Mann mit der Rücknummer 4, ganz solide Zeitspiel wieder angezeigt. Darmgard jetzt mit seiner nächsten Peitsche und es ist
0: im Prinzip nur das. Die fünfte Darmgard-Peitsche beim Stand von 11 14. Ja, okay, wenn du so einen außergewöhnlichen Spieler hast, auf den du dich da verlassen kannst. Jetzt der Wechsel auf rechts außen, kommt äh, Urban rein, was mit den Max? Er lehnt sich an der Seite. Füße und Rapportin Packt ihn in ihren Koffer. Wir gucken weiter aufs Spielfeld. Penny Wahn ist durch! Jensen hält. Boah, kein Pfiff! Ja. Doruk lassen, lassen, lassen. Er <lacht> war sauer. Ich kann euch schon bedenken, dass er da hinten reingreift.
2: <lacht> ja, was man bei Max ein bisschen einordnen kann und er hat es mir heute auch noch mal gesagt. Dieses Pensum, wenn du hier gegen Darmgard verteidigen musst und ein ums andere Mal in die letzte Ecke der Halle musst.
0: Ja, 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 ja.
2: Und teilweise dann natürlich auch dieses wilde GWD-Spiel siehst, wo dann nach gefühlt äh, drei Sekunden der Ball wieder weg ist. Und du musst wieder zurück und du stehst wieder gegen so einen Weltklasse-Mann. Ja, 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 ja. Dass du irgendwann gerade in dieser Phase der Saison auch Körner lässt und auch nicht vielleicht Völlig klar. 60 Minuten spielen kannst, das ist auch klar.
0: So, also Bejak, Darmgard, halblinks Bejak auf der Mitte zu Smith gegen Pelivan, Wieder Smith. Oh, die spielen so schnell, da kommst du mit dem Quatschen kaum hinterher. Ja, und dann geht es so schnell, dass Darmgard irgendwann den Schritt mehr hat, den Schritt frei ist. Und er trifft zum 11 zu 15. Das ist alles so vom Ergebnis auch her okay. Da hätten wir ja nach 8 Minuten schon gedacht, das nimmt ganz andere Züge an. Das Problem ist nur, wir brauchen hier einen Sieg, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Rein rechnerisch, rein rechnerisch. Gibt die Niederlage, hat sich alles erledigt. Da zieht sich Dam Damoul durch, schön mit zwei Armschwüngen, aber Jensen hält. Und Damoul kann nicht raus, sondern muss mit decken, geht natürlich zurück auf links außen. mal Gordde rutscht dann auf halb links. Währenddessen konnten aber die Magdeburger in Ruhe wechseln. Straprowski, der nur kurz mitgelaufen ist, und O'Sullivan raus. Und schon sind Bejack Darmgard, Smidz wieder drin und Bergedal am Kreis jetzt und Smidz macht seinen nächsten Treffer, Aufsetzer vorn halb rechts, nah am Kreis, der Aufsetzer zum 11 zu 16, Namul, <lacht> Sevetic halb rechts, Damul auf der Mitte, guckt was macht er da, hat ja. Namul, Tempo mal rausgenommen, Bediwan ist sauer. Sebetic wirft Ball im Block und vom Block ins Tor aus. Also Einwurf für GWD. viereinhalb Minuten und erster Halbzeit. Porte, Ramul. Beliwan. Namul jetzt Mitte zu Sebetic. Johansson wird so zugemacht. Der Kreis ist kaum Anspiel möglich. Jetzt hat er aber trotzdem den Ball. Kommt frei zum Hof. Ja, und was ist? Ende vom Lied. Jensen hält.
2: Gibt doch noch die 2-Minuten-Strafe für Sven Johansson, weil er Schädeldecke, zw irgendwas zwischen, zwischen Kinn und Schädeldecke getroffen hat. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach durchzieht. Das war wieder so ein, naja, okay, auf der anderen Seite. Das sind halt die Skandinavier, die spielen halt so. Aber so steht es, 11 zu 16 und GWD ist in Unterzahl. Es war so ein Keim an Hoffnung da.
0: Ja, phasenweise, ne? Genau. Für, genau. für
2: so ein paar, paar Minuten.
0: 9-11, 11-13, jetzt 11-16. Und jetzt auch noch Unterzahl und äh, das noch. Wo noch vier Minuten und ein paar kaputte zu spielen sind in der ersten Halbzeit. Da kann das jetzt andere Züge annehmen in der kürzester Zeit. Und die Magdeburger Fans...
2: Rufen ist, solange sie es noch können, wir sind die Nummer 1 der Welt.
0: <lacht> Ey, das sind die sind ja nicht nur mit dem Bus hier, die sind mit vielen Privatautos hier. Das ist Wahnsinn. Von Magdeburg über die A2, das ist schon
2: irre. Und wir hatten es eben schon, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Faszination. Magdeburg, da oben sitzt ein ganz großer Teil, diese 100 Verrückten. Und es sind deutlich mehr. Da haben wir zum nächsten, wieder hat Malte Semisch
0: eigentlich schon gehalten und dann doch nicht. Und jetzt muss man tauschen. Ja,
2: wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also ansonsten ist das eine Schussparty für Damengard heute. Und der schießt halt auch weiter. Ja genau, der kennt ja nichts anderes. <lacht> also da muss er Jahrhaft dann auch mal probieren. Was heißt muss? Ich würde es mir wünschen.
0: So, das Tor ist leer bei GWD, weil Unterzahl, klar, der Angriff soll aber mit sechs Leuten durchgezogen werden. Peniwan. Im Infalt mit Bergendal mit dem Ball rüberlegen. Auf, Damul. Klappt nicht. Erst im zweiten Versuch. Jetzt Amin. Gegen Bergendal. Rüber. Pitch Peliwan Geht durch, zieht. Wow, mit einem unglaublichen Hammer. Ins lange Eck nach oben. Zwölf. 17, 3 Minuten, Smiths, das gibt's doch gar nicht. Ah, oh, trifft er nicht! Äh, was ein Muzzle, dass er überhaupt noch mal an den Ball kam. Anstatt, dass die GWD-Deckung den Ball sich packt, den er verliert. Fällt er ihm wieder vor die Füße.
2: Und Bennett Weger versteht die Welt nicht mehr. Er diskutiert mit Christoph ja. Immel, dem technischen Integrierten. Beide Schiedsrichter haben halt den Vorteil gepfiffen, weil eigentlich wäre es Strafe von gewesen mit dem Fuß. Aber der Ball ging halt direkt zu Smeen zurück und dann an den Pfosten. Und logischerweise, sofern es das schlechtere Ende für den SCM beinhaltet, ist Bennett Wiegert sauer. Amin da 1 gegen 1 gegen Lepovina hält sich das Gesicht. Ja, hat auch die Hand reingekriegt.
0: Er war allerdings auch sehr tief aber links im Fallen. Ah, Wiegert diskutiert noch die... Das macht er jetzt auch geschickt, will jetzt da hinten von der anderen, von dem, was jetzt passiert ist, ablenken und diskutiert noch über die Szene von vorhin. Du mal was, auch wenn, wenn du alleine,
2: und der hat einen Anna. Der, also der, der, ist handballverrückt. Der ist völlig handballverrückt, aber trotzdem, mit was für einem Ehrgeiz der trotzdem dieses Spiel, was für viele ja schon als gewonnen gilt, so blöd es klingt, Wie mit was für einem Ehrgeiz der das angeht, wie viel Energie der noch mit reinbringt, in egal welche Richtung jetzt, ne? Ganz, ganz spannend.
0: Oh, es bleibt ohne Strafe. Habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gewartet und darauf geachtet, ob da vielleicht noch was passiert. Aber Armin war im Fliegen, er war im, er war im Anflug. Also das war wirklich Oberschenkelhöhe. Von daher, okay. Darum Janke jetzt als Spielgestalter auf der Mittelposition. Und Damul kann es nicht verstehen, weil er meint, da muss es doch eine Strafe geben. Das meint Frank Carsten so wie auch, der dreht auch komplett am Rad. Das finde ich Verhältnis, also
2: ich finde da passen die Verhältnismäßigkeiten nicht. Frank, ja, natürlich spricht der auch, riecht sich über diese Aktion auf. Benedikt Wieger diskutiert die sechste, siebte, achte Aktion durch. Und man bewertet die beiden
0: mit dem gleichen Strafmaß. Naja, und dann. Äh, äh, Bennett Wiegers Ziel war klar. Der weiß auch, dass das vorher eine unglückliche äh, Entscheidung hätte geben können gegen seinen äh, äh, Verteidiger. Ähm, der wollte einfach nur diskutieren über das, was vorher gewesen ist, um abzulenken. Ne? klar. Der ist, äh, ist <lacht> das so abgezuckt. Der hat den Ball vorne wieder verloren.
2: Pass an Harkai kam nicht an. Sowieso Kreislauferspiel eher dürftig. Nächster Schuss, Samgard. Dürfte mittlerweile zweistellig sein. Diesmal nur der Pfosten. Anderthalb noch, erste Halbzeit. Das ist so interessant, wie sich dieses ganze Spiel und diese ganze Spielveranlagung ändert, wer Mikael Damagen auf der Platte ist. Ja. Weil es gibt keine Mannschaft, die so viele Tore aus der Nahwurfzone geworfen hat, wie der SC Magdeburg bisher. Mhm. Es gibt keine Mannschaft, die so wenig Tore hat, aus der Ferne, wie der SC Magdeburg. Und wir sehen ja gerade, was der hier macht. Ja, ja klar. So, das heißt also, und das haben wir gesehen, als äh, Christian noch dabei war zum Beispiel, ja, wie dieses ganze Spiel sich verändert und das ist natürlich super, wenn man so viel, wenn man so variabel hat, ist. Aber nichtsdestotrotz, ist es total interessant zu sehen, wie, wie dieser Spieler einfach Einfluss auf alles hat. Kaum Kreisanspiele dabei.
0: Schön von mit. Das Spiel mitgezogen. Der einlaufende Urban kriegt den Ball, fliegt frei rein. Mike Jensen. Hauten mit dem Fuß in Seiten aus, GVD bleibt wir sind aber die nächste klare Torchance, die versemmelt wurde. Und so kommst du natürlich auch für überhaupt rein gar nichts in Frage. 12-17, Bitsch, der spielt natürlich, klar, kommt da ja gar nicht rüber mit der Größe. Janke, wieder Bitch zu Pelivan. und nochmal tippen, bloß nicht spielen. Jetzt ist der Ball bei... Bisal der trifft 13-17. Eine Minute noch. Magdeburg mit bejak Muschel läuft ein. Diesmal muss er den großen Weg nehmen. Hätte <lacht> er das richtig verstanden. Das heißt, ganz um die Rückraumspieler drumherum und geht wieder zurück. Keine Unruhe gemacht. Bejak, ah, gerade ärgert sich, weil da war die Tür offen, aber, naja, <lacht> da wurde Richard Hacker auch weggerissen von Bergendahl, so dass es halt einen Freiwurf gibt. Noch 15 Sekunden. Oh, das ist einfach. 7 Meter Pfiff gegen GBD. Rausgeholt von Marco Beziak. Und es ist ein einfach nur ein Anlaufen von Beziak. So, Zeit abgelaufen. Es wird der letzte Wurf. 13, 17 steht's. es dabei? Oder 13, 18? gegen Semisch. Den hält er mal. Also vom Ergebnis her ist da ja noch was drin und das ist ja, hätte man phasenweise überhaupt nicht für möglich gehalten, muss man ganz ehrlich sein. Phasenweise war es aber auch so, dass Magdeburg einmal total von der Rolle war und GWD zu wenig draußen gemacht hat. Naja, wir warten ab, ihr hört die gwd Hunde. wir brauchen Luft und wir haben uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder hier bei GWD Live. powered bei Porter Möbel und der vom gruppe Vom Spiel. GWD mitten gegen den SC Magdeburg Halbzeit 13.17.
1: Wo die Weser ihren Bogen macht, wo Kaiser Wilhelm übers Bergland wacht, da regieren die Farben grün und weiß, sie stehen für Tradition im Mühlenkreis. Steht auf, seid dabei, wir sehen den Ball fliegen, grün und weiß, steht mein her. Mitgründer der Bundesliga Aus unserer Jugend formen wir unsere Sieger Grün-Weiß im Herzen, auch bei Sturm und Wind Das macht uns aus, das zeigt, wer wir sind Steht auf, seid dabei Wir sehen den bei fliegen Grün-Weiß, steht mein Herz Er kam ins Minderland Und gab ihr alle Punkte aus der Hand Wenn unser Ball ins Netz einschlägt Den Gegner krachend aus der Halle fegt
2: Willkommen zurück in der Kamperhalle GWD gegen den SC Magdeburg. 13 zu 17 steht es nach 30 gespielten Minuten. Die zweiten warten jetzt auf uns. GWD mit einer, wie ich finde, phasenweise guten Leistung. Dann hatten sie natürlich so, wie wir es so oft schon diese Saison gesehen haben, Carsten, ich weiß nicht, wie du siehst, mit ein paar Aussetzern. Und ja. Dann gab es das Spiel ohne. Ich glaube, ich glaube nein. Fragezeichen?
0: Ich glaube nein. Aber, aber selbst die Siege. Wir erinnern uns an den grandiosen Sieg gegen Berlin. Da war zumindest die erste Halbzeitphase war ein Aussetzer. Gegen Lemgo gab es viele Aussetzer hier in der Halle, aber trotzdem noch ein Sieg. Aber kommen Sie hier noch für irgendwas in Frage? Viertor, Rückstand. Nun ja, Ball rollt. Peliwan über die Mitte. Steigemann und Söhne. Bitsch Bitch, Janke ins Spiel, Janke wieder zu Bitch. Spiel, die waren jetzt auf der halbrechten Seite, Bitch über die Mitte, wirft aber nicht, spielt rüber zu Janke. Das Anspiel sollte an den Kreis kommen, kommt aber nicht. Und jetzt wirft Bitch und er trifft. Und ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war. Da hat er in der zweiten Halbzeit so aufgedreht, war das nicht auch gegen, das war gegen Lemgo, ne? Genau. <lacht> ja, Herrgott. Schöne Sachen kann man ja auch mal wiederholen. <lacht> 14-17, 31 Minuten hier bei GWD Live. Vom Spiel GWD gegen den SC Magdeburg. Und da ist es der Michael Darmgart, der einen Pass antäuscht und dann einfach einen Schritt weiter geht und dann doch wirft und trifft zum 14-18. Sein achter Treffer. Haka ist durch am Kreis, bekommt den Ball vorher von Peliman, verarbeitet ihn, netzt ein, 15-18. Halt wieder alleine durch. Ja, ist klar, wenn der da durch ist, man ja, kann ihn nicht halten. Und macht er auch Tor Nummer 9. 15, 19. Peliwan zu so Bitch. Ich es geht hier Ratze-Fatze und Bitch trifft wieder. 16,
2: 19. O'Sullivan. Oh, oh, sieht da nicht gut aus. Nimmt, äh Matthias Bitsch da ein Stück weit zu leicht auf die Schulter.
0: Smits Darmgart ist wieder durch. Und jetzt liegt er schön auf links, damit Musche viel Platz hat. Der nutzt ihn aus. Und er trifft direkt 16-20. Sechs Tore in zwei Minuten. <lacht> Wenn das in dem Tempo weitergeht hier. <lacht> Sechs Tore in zwei Minuten? Ja, Stand 13,17. Jetzt steht 16,20. Halbzeit war 13,17. Du hast recht, alter Finne. 999 Fälle von 1000. Da habe ich recht. <lacht> Und auch Maxi angetrifft. Es gab noch keinen Fehlversuch hier in der zweiten Halbzeit. Und jetzt gibt es zwei Minuten. Musche im Tempo Gegenstoß. Urban hinterher, konnte nur durch den Foul bremsen. Jetzt gibt es den 7 Meter für Kais Mietz gegen Maltesemisch. 17.20. Und Tor, 17.21. 2 <lacht> Minuten 50 gespielt, 6 Tore in der Halbzeit. 17.21 der Stand. Was wir eben gleich noch
2: nicht gesagt haben, der eine oder andere ist, die Wunder, dass Philippa One so heute nicht mit dabei ist. Fehlt krankheitsbedingt. Philippa hat eine Idee auf Hakai, aber da stand Saugsrupp und Musche und Usallewin dazwischen.
0: Ja, aber er hätte auch selber werfen können.
2: Geht schnell, Musche direkt mit vorne. Erwischt GWD auf dem falschen Fuß. Rückzug war zwar in Ordnung, würde ich einfach mal sagen, aber nicht gut genug.
0: 17:22. Mann, 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 Mann. Pitch. Janke, Mitte. Schabkowski Schabkowski macht zu, GWD, Freiburg, Hake, Janke, wieder Janke, bitch. Damul, getippt, Tempo rausgenommen, Balles Rüben, aber es kommt nicht zum Abschluss, Freiburg, GWD, kann ich nicht kommentieren, weil das Kreuz von Lennart und Johannes davor ist, <lacht> und das ist verdammt
3: groß, <lacht>
0: Damul geht da durch, aber Magnus Saugstrup passt auf und macht zu. Freiwurf, GWD, Janke. Da ist Saugstrup bei ihm jetzt dran. Nächster Freiwurf, passiv angezeigt. Vier Pässe bleiben. Janke scheuert, trifft nicht. Jensen, O'Sullivan. Über Umwege kommt der Ball. Zu so über Umwege deshalb, weil ihm der Ball vor die Brust prallt. Er aber schnell genug mit den Händen hinterhergreift und sich das Ding dann noch knackt. 17, Überzahl, gut ausgespielt von Magdeburg. Und sie wollen recht schnell hier in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen. Dass es überhaupt gar keine wackelige Angelegenheit mehr wird. Bitt steigt hoch, zieht aber nicht zum Torspiel drüber, zu Janke. Damul, Saugstrup hängt dran. Damul ärgert sich, meint, das war doch mehr als ein Freiwurf. Saugstrup muss zurück an den Kreis. Freiwurf GWD, Spiel läuft weiter. Korte läuft ein, macht schnell, geht rüber, Jetzt mit zwei Kreis. Damul wirft, trifft. Sein viertes Tor. 18:23. Magdeburg verdammt den Ball. Wies und Pettersson waren sich nicht einig. Zuspiel klappte nicht. dvd chance wieder auf minus 4 heranzukommen. Und dann wären wir wieder beim Abstand, den es schon zur Halbzeitpause gab. Damul, Bitch, Damul. Janke von halb links kommt da. Damul. Janke zieht auf die Mitte. Bitch wirft. Bitch trifft. Drittes Tor, Matthias Bitsch, 19:23. 23. aus O'Sullivan geht da ganz alleine durch. Schrittfehler, Schrittfehler. GWD, ja, zieht's doch schnell, die stehen doch noch nicht. Jetzt stehen sie schon wieder, aber Janke, juckt das nicht, zieht durch. Macht den Bodenpass zu Bitsch, bricht es damit ab. Wollen einen kontrollierten Angriff machen. Janke zeigt den Spielzug an. Es ist die Fünf. Damul zu Pitch, der mit vollem Tempo kam. Aber Damul tippte noch mal, da musste Pitch abbrechen. Jetzt verliert Damul, lässt sich den Ball von Saugstrup wegdippeln. Schrapowski zieht da durch ja, und trifft. Semisch macht heute wirklich keine überragende Figur. Er muss jetzt ja bringen.
2: Also, wenn man, wenn man einen Torhüter hat. Ja, wenn man meises, zwei hat. Neben, neben e der fit ist. Dann muss man ihn jetzt probieren und das bringt auch nichts, wenn du ihn andauernd in der 55. bringst. Nee, nicht wirklich. Und ich sag mal, auf dem Niveau nicht gespielt. Aber das Gefühl, in ein Handballspiel reinzukommen, in der 55. Minute und immer nur darauf zu warten, dass wenn alles durch ist, in die Hütte zu kommen. Das ist unfassbar ungenügend.
0: Ja, völlig klar. Für die bei dir.
2: Und ich und ich äh, frage mich, was da, was da der Grund sein kann. Mich würde es wirklich interessieren. Malte Seemisch kommt auf eine Quote von 14%. Jensen, der weiß Gott kein gutes Spiel macht, kommt auf 24%. Aber Malte Semisch behält das Trikot an und Jahaf mir den Fili ja nur in diesem grünen, weißen äh, Tätigspulli kennen, behält jenen an.
0: Er ist jetzt auch hinter die Bank gegangen, der Jahaf. Und jetzt sieht, er das, jetzt sieht er die Jacke aus.
2: Und Malte Semisch hat es Frank selber gesagt.
0: Ja, das ist zumindest unser Eindruck von dem, was wir hier gesehen haben, ne?
2: Also alles andere.
0: Junge, 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 Junge. 19,24, nach 37 und halb minuten. Bitch. halb rechts. Janke, halb links. Ball ist am Kreis bei Hakei. Der macht einen rein und Jensen ist auch draußen. Nikola Portner ist im Tor.
3: Also, doppelter
0: Torwartwechsel. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. 20,24. Und noch 22 Minuten. Nächster Wurf. Und dieser ist daneben. Michael Darmgard. Richtig aufguckt. ein den Himmel war zu wenig. Damul auf der anderen Seite geht einfach gerade durch. Scheuer trifft. 21-24. Ja, ihr müsst da reinstechen, in die plötzlichen immer wieder mal auftauchenden Unsicherheiten. Ah, war natürlich auch noch nicht, äh, war zwar schon organisiert zurückgelaufen, aber standen noch nicht perfekt in der Deckung. Schon nutzt es da Mul aus, Scheuert. Smith Scheuert. Ah, nein. Ja, Schamir hat den Ball. Und dann vom Fuß springt er ihn weiter rein. Auf der anderen Seite geht es ratzfatz. Mats Gorte nach dem Anwurf, links außen, Volltempo, Vollgas, lange Ecke hoch, 22, 25. Wir brauchen, wir müssen
2: vor machen, ja, das ist mit jedem so, wir brauchen jetzt Paraden. Also wenn hier noch was gehen soll, dann brauchen wir Teuterparaden und die sind bis zu diesem Zeitpunkt an einer Hand abzuzählen.
0: Ja, Darmgart abgetaucht und äh hat sich wahrscheinlich sogar verletzt, ist er mit dem Kopf aufgeschlagen, keine Ahnung. Aber da hat Hawkeye nicht wirklich irgendwas veranstaltet, äh, äh, was jetzt ein grobes Faul oder sowas gewesen ist. Wird einen Freiburg geben und fertig. Schiris sprechen. Edward Heider, äh, 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 Markus Kaut und André Kolb sprechen mit dem technischen Gelegierten Christoph Immel. Hat, steht wieder auf. So, da ist der unglücklich gefallen irgendwie. Weiß ich weiß nicht, ob auf die Schulter oder auf den Rücken, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, der Lennart bringt ein Getränk. Das ist schön. Ich liebe diese Getränke in der braunen Flasche. Hast es doch verraten? <lacht> ich habe gesagt, braune Flasche. Weiß kein Mensch, was da drin ist. Cola. Da sind sie wieder, der Fahrervorstand, der nimmt sich richtig ein heute hier. <lacht> ich sage jetzt extra den Namen auch nicht hier, dann gibt es doch Ärger, aber könnt ihr ja, geht mal auf die Homepage. <lacht> <lacht> Schöner kleiner Freitag. <lacht> Warum ich das so lustig erwähne, können Sie sich ja manche fragen, der hat einen Vogel. Nein, Union fahrer macht ein hier einmal im Jahr und äh, ich bin da ständig der als Caller verpflichtet, was ja auch sehr schön ist und dann kann man mal ein witziges Sprüchlein machen. Oh, Philipp Weber jetzt rauf und Philipp Weber, anstatt zu werfen, tippt er noch mal weg, dann verliert er den Ball. Damun im Höchsttempo auf dem Weg zu seinem nächsten Treffer. 23, 25. Magdeburg völlig durcheinander. Eigentlich der nächste Ballverlust. Der Pass von O'Sullivan rüber auf halblinks zu Weber. Kam nicht an, GWD war schon dazwischen, aber die Schiris entscheidend auf Freiwurf. Darmgart nach der Aktion, wo er auf die Schulter gefallen ist. Für mich war es die Schulter. Ich kann es jetzt nicht genau behaupten, aber es war so aus. Jetzt mit Weber. Und Weber, der rutscht weg. In Max Janke rein. Bekommt aber durch den... Durch die janke berührung im Vorfeld den Freiwurf. Saugzug am Kreis. Hat den Ball. Erst bevor es zum Freiwurf kommt. Guckt rüber zu Kai Smith, der jetzt ihm was anzeigt. Smith auf der halb rechten Seite. Und Christian O'Sullivan auf halb links. Weber O'Sullivan. Smith kommt über die Mitte zu O'Sullivan rüber, der geht ganz alleine, geht ratzfatz schnell. Sein erster Treffer heute, 23-26. Janke. Jamul. Oh, da hängt ja O'Sullivan hinten ran. Tschüss. Zwei Minuten oder was? Ja, selbstverständlich. Er geht auch raus. Weiß er selber, dass er hinten dran hängt. Freiburg GWD und Überzahlspiel.
2: Ja, es wird noch Marie heiß.
0: Ja, das machen wir nicht fett. Das wäre unfassbar. Also würdest willst du mehr oder mehr mit einer Kili heute schon zum Meister machen. Ich würde sagen, ja. Da gibt es auf jeden Fall Grüße aus dem Norden. Urban. Bitch. Damul. Gegen Saugsock und Schrapkowski. Urban kriegt den Ball und trifft nur unter die Latte in Posten raus. Kann doch nicht lasern. Leute, Leute, Leute. Mein Gott. So, Tor ist loyer. Bejak übernimmt die Mittelposition. Philipp Weber geht auf halb links. Und Smits bleibt natürlich da, wo er hingehört. Auf die halbrechte Seite. Bejak Musche kommt ganz rum, läuft mit ein. Tippt durch. Bis auf die halbrechte Seite. Jetzt geht er wieder raus. Auf links außen. Bejak, aber kommt nicht an Sven Johansson vorbei. Nächster Start. Bejak gegen Johansson. Da hat geholfen, Wurf, Charmi hält, nächster Freiwurf für die Magdeburger, Saugström, Bijak, Ewa, die BD-Fans werden unruhig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich habe nicht verstanden, was jetzt los ist, hatte der Wiegert schon lange auf den Buzzer gedrückt und den keiner gehört, genau, der Buzzer funktionierte hat. nicht.
2: Das ist es schon so
0: gewesen, dass der da auf der Seite nicht funktionierte. Am letzten Spiel war das auch schon so. Da hatte Frank Carstens gedrückt. Und hat auch keiner gehört oder gesehen. Ich gibt auf jeden Fall die Auszeit genommen durch Bennet Wiegert. Magdeburg macht hier
2: heute kein gutes Handballspiel. Also so viele individuelle technische Fehler. Gefühlt kommt Magdeburg auch gar nicht in dieses Spiel, sich gute Wurfsituationen in der Nahwurfzone zu, zu erarbeiten. Also, ich finde, GWD macht es zum Beispiel im Innenblock sehr ordentlich. Also, kaum Anspiel an Spieler an Kreis, decken vernünftig kompakt. Ja, da sind diese Abschlüsse von Darmgard, die das hier die das hier natürlich das Spiel prägen. Und es sind eben diese Tempotore. Matze, Musche zum Beispiel steht bei, wie viele
0: Toren? Musche 5, Pederson 3, also 8 von außen und 9 äh, von Darmgard. Das sind schon 17 von 26 Toren. So. Und ja damit
2: belegt die, die Statistik, die du ja immer vorbildlich führst, ein Stück weit auch dieses Gefühl dieses
0: Spiels. Ja. Nichtsdestotrotz nutzt GWD die Chancen nicht, die lange ja da sind. Weil Absolut bei GWD auch. muss natürlich alles klappen und bei Magdeburg eben ein bisschen weniger. Das ist funktioniert, ja, aber wenn man es ja nicht ausnutzt. Weber verliert den Ball an Peliman. Oh. Und er sagt, das war nicht mein Bein, das war das Bein von Philipp Weber. Passiv angezeigt, ja. Und wer scheuert jetzt? Weber. Und Shamir hat den Ball, aber hat ihn doch nicht. Und Weber macht das Ding rein. 23, 27. Wenn, dann läuft doch alles gegen dich. Ja, Schrittfehler von Armin Damoul. Wurde zwar gefault, kriegt auch einen Freiwurf, aber... Es war schön, dass sich die Fans, die sehen das nicht so schnell, die regen sich natürlich auf. Da kommt natürlich noch ein bisschen Stimmung in die Hütte. Aber reicht das? Feliwan, Damoul. Boah, ist auch so weggelagt! wegge ausgetanzt, weggedreht, <lacht> der Mühl mit seinem siebten Treffer, 24, 27, aber das reicht halt nicht immer nur auf drei oder zwei rankommen. Ihr müsst vorbei! okay, wird natürlich reichen bei 59, 58 und überall besitzen.
2: <lacht> ja, wir haben, wir haben sechs, es sind diese fünf fünf Deuter paraden, die GWD im Gespann, Sämisch, per heute nur hat. Weil wenn du Magdeburg schlagen willst, kannst du nicht mit dem gespannt unter 20%
0: arbeiten. Weber im Infight mit Johansson. Ja, der rudert ja immer groß, kommt auf einen zu und rudert mit seinem langen Arm immer. Und das sieht dann sehr spektakulär aus. Nur wenn er am Rudern ist, hat er natürlich auch nicht hundertprozentig das Gleichgewicht. Und dann fällt er mal weg. Jetzt sollte Magnus Holper draufkommen. Karte gegen Johansson
2: Da würde ich doch mal den, den ein oder anderen geben. die Live-Zuhörer bitten mir das nochmal per WhatsApp oder ja, Instagram uns äh, einmal durchzugeben, weil das war überhaupt nichts zu erkennen Oh, Frank
0: Carsten auf 180 Voll hohen Kopf, ärgert sich ohne Ende, also deshalb, ich habe war das eine rote Karte? Ich meine, okay, wir sind natürlich, das darf man jetzt nicht, entschuldigung, aber wir sind 45 Meter ungefähr entfernt von der äh, Situation. Was hat er denn gemacht? Hat er ihm immer angerissen? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. 24, 28, Johansson kann sich auf jeden Fall auf die Tribüne setzen. Und GD jetzt natürlich auch in Unterzahl. Tor leer, damit du Sechs im Angriff hast. Jetzt solltest du safe treffen. Also keine Auszeit, keine Ruhe heute für Bishad hacker in der zweiten Halbzeit. Ich muss jetzt gleich wieder ran. Bitch. Halb rechts. Rüber! Das ist ja schön gespielt! Und Janke trifft nicht. Es gibt
2: aber den sieben Meter. aber das sind doch auch zwei Minuten.
0: Er ist frei durch. Ja, die beiden sehen noch ein bisschen aus, wie, als ob die einen anderen Beruf haben. Da, äh ah, ganz ehrlich. Also, ich hätte, schon gedacht, ich hätte vermutlich gar nichts hier, wenn wir leider daneben geworfen. Äh, und er war ja für mich relativ frei, aber wenn ich da doch was pfeife. Ja, okay. Dabul, sieben Meter. Er trifft gegen Portner. 25,
3: 28.
0: Eine Minute noch zu fünft in der Deckung. Weber, Camper Einspiel auf Musche. Der trifft. Da wurde es gerade einmal ein bisschen eng, dann zieht Magdeburg einmal gezielt an. Ah. Kommen nicht in Gefahr. 25, 29. Der Kepper war schon geil gespielt. Ja, war schon geil gespielt. Aber warum dumm scham sich? Darf, darf jetzt noch
2: wieder auf seinen Standplatz. Schon wieder wieder auf
0: Standplatz außen. Und zwar außen auf der Bank. Damul auf. Ja! Oh, auf! Richard 26, 29. Smeets. Aus Sullivan. Weber zieht aus O'Sullivan dazwischen, hat den Ball, lenkt es auf, zeigt es an, was er machen will. Bringt Weber wieder auf die Spielmitte. Der Rüber. Ja, das ist natürlich mit ganz viel Platz und ohne Problem für Daniel Pedersen. Nächster Treffer für Magdeburg 26, 30. Nach 45 Minuten.
2: Eine Stunde noch. Samuel, well. Bitch, kommt jetzt über die links-Position. Portner, noch keinen Finger an der Kirsche. 27 zu 30. Abzug von Smith, der wird gestreichelt von Max, äh, Janke. Reicht trotzdem für einen Freiwurf. 27 Tore gegen der SC Magdeburg zu werfen nach 45 Minuten ist übrigens auch mal eine Ansage. 30 zu kriegen nach 46 Minuten ist auch eine Ansage. <lacht> Erster Riss ist aber deutlich unwahrscheinlicher, oder? Ja, allerdings. <lacht> allerdings. <lacht> Wobei äh, Jensen und Portner für die Tabellenplatzierung, die der SCM inne hat, eine Quote im Schnitt von 28 Prozent haben. Das ist deutlich zu wenig. O'Sullivan kann sich durchsetzen, weil Star mit rübergerückt ist zum Helfen. Und Malte Sebisch kann auch diesen Ball nicht verhindern. Pass von Doro war auf Maxiak, der rutscht ihm durch die Finger, als wäre da ihm die Schmierseife dran. Magdeburg wieder in der Vorwärtsbewegung, Pettersson bricht es ab und so kann es gleich wieder minus fünf stehen. Tja. Ein Ebenbild. Der Saison. Der Saison immer wieder Phasen dabei, wo das wirklich gut löst und dann sind es wirklich Fehler die man sich manchmal wirklich nicht unbedingt erklären kann, wenn man nicht Profisportler gewesen ist Weber kann es egal sein kurze Kreuzung für ihn angezogen 32. Tor für den SCM, erstes durch Nee. Zweites.
0: Zweites von Peter Weber. Phil Weber,
2: 2732, Auszeit von Carstens.
0: Ja. Dann steht auch fest, dass wir im nächsten Jahr zwei Derbys hier in der Halle haben. <lacht> Und ich bin wirklich
2: gespannt, ob es DVDs schafft. Eine, eine, man braucht, und nicht, Ich sage nicht, dass man eine andere Mannschaft die jetzt braucht, aber die. auf was es ankommt in der zweiten Liga ist so unterschiedlich zu dem, was du in der ersten brauchst. In der zweiten bist du der FC Bayern als Absteiger. Alle sind heiß und Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht so viel Qualität haben, die werden halt es immer wieder probieren über Härte zu lösen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie dieser Kader das umsetzt. Nicht, dass ich Ihnen nie zutrauen würde, gar keine Frage. Traue ich zu. Aber ich bin gespannt, wie Sie es lösen, weil es wird ein anderer Handball sein als den, den Sie hier geboten bekommen. Ja, vielleicht äh, könnte es aber
0: sogar besser. Weil das war ja, was wir diese Saison so gesehen haben.
2: Kann, kann wirklich sein, ne? Überhaupt nicht während gemeint, aber nur festhaltend, dass. Naja, es das
0: tut sich ja viel. neues Trainer gespannt. Es wird ja wirklich viel umgekrempelt. So, müssen wir erstmal abwarten. Aber totgesagte leben vielleicht länger. Also, wir haben ja noch zwölf Minuten und dann wollen wir abgucken, äh, abwarten. Und vielleicht äh, geht ja noch irgendeine Mannschaft pleite in den letzten drei Spieltagen. Da bleibst du ja doch noch drin. Das haben ja tatsächlich alle die wurde weggeschoben. Kriegen noch nicht mal mehr den Freiwurf. Schon sitzen sie wieder vorne. Die Magdeburger. Ah, Mama Mia. Aber groß was für Torfällen ist, können sie heute nicht tun, die Magdeburger, und das dürfte für Kiel dann auch relativ beruhigend sein.
2: 27 Tore nach 48 Minuten gegen den SC Magdeburg. Aber du hast es eben schon angesprochen, Kassierste 32, weißt du, was Phase ist. Malte Semisch, ja, wir sind beide weiter bei fünf Paraden. Angekommen. Bei 12%. Prozent. Aber Malte Semisch tut was dafür. Gibt den 7 Meter für den SCM. Auch da soll sich die grün-weiße Abwehr Raum verschafft haben. Regelbuch. Seite 12. Paragraph 3. Heißt das? wie Meter. Kann natürlich wieder nur eine Aufgabe für Kai Smith sein, der... ...kein überragendes Spiel macht heute. Zwitterhand gegen Malte Semisch.
0: Eiskalt. Der hat bisher sechs Tore gemacht. Man hat angefangen mit einem Feldtor, danach einen 7 Meter. Dann Feldtor, dann 7 Meter. Dann Feldtor, und wieder 7 Meter. Der mag es halt an einem gewissen Rhythmus. Der Kreis Pitch rüber zu Obern, Der fliegt rein, von rechts außen trifft. 28 zu 33. 1583 Zuschauer. Habe ich 1500 gezippt? Du hast 1500 gezippt, ja. GWD-Ball in den Kreis getreten vom Magdeburger Angriff. Ah, Damul mit dem technischen Fehler. Die Magdeburger mit einem Wahnsinnstempo nach vorne. Und dann hat Malte Semisch den Ball. Pariert ihn, Aber der Abpraller landet bei Mr. Eiskalt, Matthias Musche. 28,34. Magnus Holpert. Darf noch mal rein. Was heißt noch mal? Darf rein. Übernimmt jetzt den Spielmacherpart. 10 Minuten vor dem Ende. Ey, plötzlich ist das hier warm geworden in der Halle. Ob die hier die Türen alle zugemacht haben oder komisch? <lacht> Junge, Junge, Junge. Ja, auch schade, dass man Markus Wolpern hier verliert. Ja, okay, aber äh, die ist halt so, ne? Wenn er mehr spielen will.
2: Ich hätte ihn in der zweiten Liga wirklich, wirklich gesehen. Also von der Qualität her, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er ein bisschen spielt, hätte er zumindest vom Charakter der Mannschaft gut getan.
0: Jamul beißt sich fest. Freiwurf die WD. Ja, Aber morgen sind wir schon wissen, wenn er sie da geholt hat, ne? Das ist so. Ich glaube, da wäre noch vielleicht. Oh ja,
2: Schritte von Magnus Heuffert. SCM in Vorwärtsbewegung über Smiths, über O'Sullivan, Und auch der rutsch mal über nicht, die Hände. Ja. Ey, da funktioniert ja wirklich gar nichts. Ey, Leute. Und jetzt darf äh, Mike Jensen auch den ersten Ball in dieser zweiten Halbzeit halten. In der 51. Minute. Gegen Matthias Bitsch von der SCM Express. rollt, Setzt.
3: Der Punkt
2: mit 28, 36, du hast sprichst es an. Das hat, hat noch gar keinen
0: Fehlwurf. Nee, ich glaube auch nicht. Ja und jetzt kann es dann noch, noch bitter werden. Es ne? sind nämlich noch äh, acht Minuten zu spielen. Und wenn die das in dem Tempo und mit der Genauigkeit weitermachen, dann kommen die auf 40 und mehr. Boah, der auf in eine fünfte Etage. Jensen, O'Sullivan, Ratze-Fatze, Smits gegen Holpert. Klatsch, aber der wirft selber drüber. Was ist jetzt für ein Pfiff?
2: Wechselfehler. Oder gibt die nächste Strafe gegen die Bank.
0: Gegen Benedikt. Ja, der kriegt auch noch mal zwei Minuten. <lacht> Ja, er hat sich wahrscheinlich geärgert, weil er meinte wahrscheinlich, dass Mietz da behindert worden ist. Und zwar äh, bei dem Wurf, den er gerade äh, drüber gesetzt hat. Wen schickt er denn jetzt runter?
2: Er Bergen da runtergenommen, ja, den genau, Kreisläufer.
0: Genau. Macht das jetzt mit, äh, in der Fünferdeckung mit Schrapkowski in der Mitte. Und rechts und links davon aus Sullivan, aus Mietz. Und daneben dann die beiden draußen. Holpert. Pelivan, Holpert. Oh, da wollte aus Sullivan klauen. Der Ball ist auf rechts außen. Zu Urban, Aber Mike Jensen fischt sich auch den. Ei, ei, ei. Und die Magdeburger Fans da hinten in ihrem Block feiern. Hey, 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 hey. Ja. Ist gut nachzuvollziehen. Der Traum von der Titelverteidigung lebt wenn es auch Sparflamme ist, aber er lebt. Das
2: ist so. Und auch da geht der Satz, obwohl er nicht ganz passt, tot gesagt, in dem länger. Alles andere. Es wird wieder die Champions League für den SCM. So viel ist sicher. Weber O'Sullivan oh, hat fast,
0: würde ich sagen, zwei Zimmerwohnungen Platz da auf der linken Seite. Ja, vor allem der hat seine Tore allererst erst, äh, spät in der zweiten Halbzeit gemacht. Ach, Wechselfehler. Jetzt, jetzt ein Wechselfehler. Weil oh, die waren ja in Unterzahl. Es gab ja eine Zwei-Minuten-Strafe. Die waren zu sechs in der Deckung, das heißt, jetzt sind sie zu viert. Irgendeiner ist da drauf gelaufen. Das macht's Musche. 28, 37. Sechseinhalb Minuten. Jetzt muss es ratz, 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 fatz gehen. Dass sie hier vielleicht. Ach nein. Komm Leute, hört auf zu träumen den Ich hätte die nicht aufgehalten.
2: Was ich so gut finde... Nächste zwei minuten strafe Was? Ja, Musche hat sich beschwert ohne Ende! Er kriegt den Halsding mehr zu! Boah, das ist teuer! Machst du das wird teuer! Das wird teurer als die Mallorca-Fotos, die durch alle whatsapp Aber Muschi ist gar nicht gewesen!
0: Ach so! Deshalb hat er sich aufgeregt, weil O'Sullivan es gewesen ist! Mit dem Wechselfehler! Okay, also zwei Minuten hin, her machen. Mach mir doch eine Böse was. Was hätte ich gerne jetzt die Bilder, um das noch mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Holper trifft ganz schnell. 29:37 ja, Leute, jetzt, jetzt müsstet da was machen. Jetzt müsstet da doch drei Mann oder vier Mann wegnehmen. Und oh, der spielt sogar ohne Torwart jetzt entwickelt. der Wiegert. Der greift mit fünf gegen sechs an. Mit leerem Tor. <lacht> ja, da muss man aber Arsch haben. Oder gute Handballer. Ja, aber das kann natürlich auch nicht wahr sein, ne? Aber, Aber das was ist das denn für eine Raumverteidigung? Ey, das geht doch überhaupt gar nicht. Also, sorry, ihr seid einen mehr. Einen mehr. Anstatt dass Urban bei Weber bleibt, läuft er da halt mit zurück. ich weiß nicht mehr, wie die Wasser machen soll. Und äh, touchiert. Wer, wer war es denn überhaupt? O'Sullivan. O'Sullivan, ne? Ne, der hat ja zwei Minuten. Ne, der war drauf. Der geht jetzt auch wieder drauf. Okay. Auf jeden Fall touchiert dann schön mit dem Becken. Und jetzt es die sieben Meter für Magdeburg, ja. Okay, und da gehen die Ersten tatsächlich nach Hause. Ja. Aber es pfeift nach wie vor keiner, ne? Ist interessant. Naja, du gehst ja auch mit einer gewissen Erwartung hier hin, oder? Als Sportler gehe ich in die Erwartung, dass ich ein Spiel gewinnen will.
2: Dem ist klar, aber auf der anderen Seite Das war doch ein schleichender Prozess. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei ist. Nächster schwacher Pass. Diesmal holpert. Auf die Füße von Bitch. Der hat Schuhgröße 42. Der kann da eigentlich gar nicht drauf.
0: In zweifacher Überzahl. Hast du das nicht hingekriegt? Och. Naja, Sullivan zu Weber, zu Smith. Da ja, sind noch 15 Sekunden. Unterzahl spielen 6 gegen 6. Weber ist da durch, wird aber von Sebetic festgemacht. Gibt den Freiwurf in Ruhe zurück. Und jetzt ist die schöne Überzahl da noch abgelaufen. Und Jensen geht in Ruhe in sein Tor. Aus Sullivan geht durch. Ja, zwei Minuten gegen Besard Hakey. GWD 2 im Ballbesitz, aber vorher gab es das Foul. Semisch konnte den Ball halten. Ja, ja. So, jetzt geht der Paul Lugas rein noch ein paar Minuten am Kreis. 4 Minuten und 15 Sekunden, um genau zu sein. Minus 9. Ja, zweite Liga, wir haben es intern schon immer besprochen. Und jetzt ist es Fakt. Und ich kann jetzt ja auch dicke Fresse haben, aber erinnere nicht dran. Mats Musche läuft dazwischen. GWD in Unterzahl. Er macht in Ruhe den tempo -Gegenstoß und knallt zum achten Mal rein, 29, 39. Was habe ich vor der Saison gesagt? Noch nie vor der Saison habe ich gesagt, die haben keine Chance. Aber dieses Jahr sei es. Das ist leider so. Ich, mein, ich will nicht besser wissen als sein oder Ähnliches, aber das war mir vom Kader her nicht gut genug.
2: Haken dran. kann ich nur einen Haken dran setzen. Ich glaube, Hast du ein bisschen vieles. Es waren Spiele dabei, ja da war die Tür auf, aber am Ende entscheidet einfach auch Qualität. Genau. Und Qualität, das ist ja ein Mosaik. Also sie ja haben Puzzle an Dingen, die dazu führen. Und da gehört Umfeld, da gehören auch Entscheidungen im Managementbereich dazu, da gehört eine Kaderplanung dazu, da gehört eine Hallensituation dazu. Am Ende natürlich prägen Verletzungen, Verletzungen so. ja, Bewegungen, die, die rundherum überall passieren, was mit dem Drittligateam passiert. Und, 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 und. Und wenn man das alles zusammenfügt.
0: Das dann ist ein ist, ganz schlimmes Bild.
2: Dann ist das ein ganz schlimmes Bild, <lacht> nämlich ein Bild mit der dicken, fetten Ausstrich, zweite Liga und dann ist es auch okay.
0: Edward Munk, der Schrei.
2: Ja, genau. <lacht> Das ist ein ganz, ganz bitterer Moment. Auf der anderen Seite war ja wirklich ja schon, wenn du an den Saisonstart denkst, wo du mit 0,20 wieder da stehst. Das zweite Jahr in Folge ungefähr.
0: bingele Scheiter an Jensen.
2: Spricht alles Bände.
0: Weber rüber auf rechts außen zum Muschel und da sind die 40 voll. 29,40. Und danach saß du, das sind immer mal ganz ehrlich, auch vor zehn Minuten noch nicht aus, dass sie hier mit 11, 12, vielleicht 13 Toren an über die Mütze ist. Nein,
2: definitiv nicht. Jetzt fällt GWD natürlich auch ein bisschen, wo ich jetzt nicht die Charakterfrage oder irgendwas stellen will, überhaupt nicht. Aber jetzt fehlt auch der Glaube dran und dann ist das auch normal in einem Sportlerleben, dass solche Situationen eben noch passieren. Matthias Bitsch mit einem Wurfversuch, als wirkliche Chance will ich es nicht durchgehen lassen. Hatte den Ball. Doro so, Pelivan okay, schießt mit ungefähr 140 km/h in die Bande. Ergo kein Tor für GWD.
0: 1:30 noch zu spielen. Man ist bei Saugsruf, Saugsrup vom Kreis macht das Tor 29:41. Und bevor das Spiel gleich zu Ende ist, äh, werde ich jetzt bis zum Ende des Spiels nichts mehr sagen, weil es wird der letzte Kommentar von GWD live von Lennart Wilton johannes sein. Warum und wieso sagen wir Nachspiel, Ende. Aber Lennart die letzte Minute gehört dir.
2: <lacht> und Matze Musche schießt demisch fast mit rein. Latte... Pfosten... ...1, 2, 3. Duro Pelibhan hat nochmal... Die Möglichkeit, aber jetzt hat Jensen sich so langsam eingegrufen und jetzt wird es ganz, ganz bitter für GWD. Walu Sullivan den Ball im Tor einschweißt, nimmt den halben Arm von Malte Semisch noch mit. 43. Tor am heutigen Abend. 73 haben wir bisher gesehen in 59 Minuten und 30 Sekunden. Und die Faszination Magdeburg mit 100 Fans angereist mit Bussen und Privat-Pkw feiern ihre Mannschaft. Nächster technischer Fehler Dorot Peliban. Und so laufen die letzten Sekunden. Nächster technischer Fehler Peliban. Macht Magnus noch das 4, 3, 44. Ihr könnt es hören. Ja, mit der zeigen. Und so ist es das gewesen.
0: 30, 44 und du hättest mal in den äh, letzten 60, 70 Sekunden, hättest du mal original Bennett Wiegert sehen müssen. Der hat immer noch gemacht, immer noch, weil ja. er jetzt gemerkt hat, Schittebum, wir können dir wirklich noch einige Tore mehr machen und können den Druck auf Kiel erhöhen Ja. in Sachen Torverhältnis, weil der Unterschied sind gute 40 Tore,
2: jetzt sind es nur noch 25. So ist es. Und der, äh, der TRW hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Ja, BRC ist wirklich unangenehm zu spielen. Muss man wirklich äh, ganz, ganz gespannt jetzt drauf schauen, was da passiert. Ich glaube, nach dem Fußballwochenende, ähm, ich habe es eingangs gesagt, ist alles möglich. Der SCM hat eine brutale Saison hinter sich in, in, mit ganz, ganz vielen Emotionen, die dabei waren, ganz vielen Rückschlägen, mit ganz vielen tollen Momenten. Und daher kann es noch ganz, ganz spannend werden. Spannend wird es nicht mehr im Kampf um den Klassenerhalt?
0: Nein, GWD Minden ist abgestiegen. Und da wollen wir jetzt keine großen Geschichten mehr drum reden, wir wollen über was ganz anderes reden. Vor drei Jahren in etwa haben wir angefangen mit den Übertragungen bei GWD Live, was in einer äh, fixen Idee bei einem Podcast eines gewissen Lennart Wilton-Johannes im Gespräch mit Carsten Hirne entstand, ähm, geht jetzt Zumindest für einen zu Ende und vor einem Jahr haben wir uns überlegt, ob wir überhaupt weitermachen, weil wir wussten nicht, haben wir den Antrieb, haben wir die Zeit, Lennart hat einen Jobwechsel hinter sich, ähm, bei uns war ein Neubau eines Funkhauses, es waren unglaublich viele Aktionen. Ja, dann muss man auch sagen, wir machen das ja nicht umsonst, wir bekommen tatsächlich was dafür. Wir haben auch fast alles passiert. nur um es euch weiter anbieten zu können, aber mit einem weiteren Hintergrund, den ich hatte. Weil die Fernsehrechte gehen an jemand anderen. Und dann habe ich gesagt, Lennart, wir machen weiter, weil ich bin mir sicher, wenn wir das gut machen, dann wird für einen von uns der Weg zum Fernsehen gehen. Ich bin ein alter Mann. Es kann sich also nur um den jungen Mann handeln. Und der junge Mann hat's geschafft. Es war sein letztes Spiel, weil er beim letzten Heimspiel von GWD äh, mit Familie unterwegs sein wird. Und du gehst zu dein Ja, und guckst dir an. Ich habe wirklich äh, Gänsehaut,
2: weil ich das hier wahnsinnig gerne gemacht habe. Und muss auch gestehen, dass mir da schon ein bisschen die Stimme wegnet, weil ich das wirklich mit Herz gemacht habe. Und äh, ich weiß, du hörst es nicht gern. Ich sag's einmal wieder. habe ich mit dir gern gemacht. Danke dir und äh, mit keinem anderen, äh, jedes Spiel wo, wo du nicht dabei warst, äh, war, war nur halb so schön, durfte wahnsinnig viel lernen, machst auch immer noch und äh, bin wahnsinnig, wahnsinnig traurig auch, dass es jetzt zu Ende geht, muss mich bei, bei allen bedanken, die das Vertrauen glaube ich auch in uns hatten und auch gesagt Stimmt. haben, hey wir machen das, an euch da draußen, die, die uns zugehört haben und äh, jetzt beginnt ein ganz ganz spannendes Abenteuer, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wohin das geht, was das ist. Ähm, die Größenordnung habe ich gestern in Düsseldorf gesehen, ähm, die Namen, die dabei sind, stimmen mich demütig ehrlicherweise, weil, machen wir uns nichts vor, GWW Live ist, war und ist meine Referenz und da sind ganz, ganz viele andere, die viel, viel mehr haben, ja? aber auf der anderen Seite zeigt es auch, was für eine Strahlkraft dieser Verein hat, wie gut wir es auch gemacht haben. und Wie ohne gut
0: das wir das es gemacht
2: haben? Ja, und ähm,
0: das ist das ist der wesentliche Punkt. Ja, ich freue mich so immens, weil genau ich davon geträumt habe, selbst als junger Mann, das hat bei mir nicht sollen sein, aber dass dann einer den Teppich bekommt und da durchgeht, ach Lennart, wunderbar. Ich werde das Gummersbach-Spiel alleine machen, es geht ja um nichts mehr. Vielleicht äh, mal gucken, ob ich irgendeinen von GWD, von den alten Hasen dazu kriege, um ein bisschen zu talken, weil es ist ja dann wirklich... Ihr ja, schaltet hoffentlich trotzdem ein, weil das kann ein bisschen unterhaltsam sein, wer weiß, was ihr noch sich äh, wird einfallen gelassen. Egal, Lennart, alles Gute, hau rein, wir haben ein tolles Projekt gemacht, hat auch mich richtig weitergebracht, hat mir nochmal richtig Spaß gemacht, der, der so schon viele hunderte Spiele kommentiert hat, tausende gesehen hat, so what, und GWD mit grüßt aus der zweiten Liga, und naja, klar, wir haben trotzdem grün-weißes Blut, wie immer, macht es gut, ihr Lieben, tschüss, tschüss, das war GWD live, powered bei Porta Möbel und der Rostec-Gruppe vom Spiel, GWD gegen den SC Magdeburg, 30-44,